0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jan. Ein Strich negativ, zwei Striche positiv. Ja, das müssen wir erst noch lernen, wenn wir einen der Corona-Schnelltests für zu Hause benutzen in Zukunft. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Mittwoch. Heute wurden ja drei solcher Tests vom Bundesinstitut für Arzneimittel zugelassen, Und diese Tests wird es laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in den nächsten Tagen in den Geschäften geben.
2: Das ist wichtig, denn Corona gibt nicht einfach auf, das Virus gibt nicht einfach auf, aber wir haben Tag um Tag mehr Mittel, mehr Möglichkeiten damit umzugehen und ein Stück Normalität zurückzugewinnen und testen, leistet dazu einen wichtigen Beitrag.
1: Das hat er heute im Bundestag gesagt. Ja, und einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leistet natürlich auch Impfen. Wir sprechen heute darüber, wie es schneller gehen kann, wie schneller geimpft werden kann mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Satori. Es
3: würde ja reichen, wenn man etwas flexibler wäre, also sich nicht ganz so starr an diesen Priorisierungsgruppen festklammert. Das hat übrigens auch die STIKO gesagt. Man muss nicht abwarten, bis der allerletzte aus der ersten Gruppe geimpft wurde.
1: Ja, außerdem müssen wir heute einen Blick in den Wald werfen, denn äh, dem geht es so schlecht wie lange nicht mehr. Dürre, Borkenkäfer und dann auch noch Stürme haben die Bäume bei uns in Deutschland mehr als nur angeknackst. Das zeigt zumindest ein neues Gutachten des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Dabei brauchen wir ja diese grüne Lunge bei der Bekämpfung des Klimawandels. Wie kann der Wald also gerettet werden? Das bespreche ich mit Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut, der sich den Wald die letzten 39 Jahre ganz genau angeschaut hat.
4: Vor drei, vier, fünf Jahren hätte niemand geglaubt, dass heute der Wald so aussieht, wie er jetzt aussieht.
1: Und viele von uns im Homeoffice, aber keine Kantine oder Mensa da. Wir schützen euch heute vor Fertigpizza und Nudeln mit Pesto, sagen euch, wie man schnell und lecker im Lockdown Mittagspause macht. Euer Update am 24. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova
1: mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland haben schon ihre erste Anti-Covid-Impfung erhalten. Mehr als 1,8 Millionen haben schon beide Spritzen. Bekommen. Das ist zweifelsohne gut, aber es sollten so schnell wie möglich mehr werden, denn seit einigen Tagen stagniert die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland auf einem hohen Niveau. Umso ärgerlicher, wenn dann Impfstoffdosen ungenutzt im Kühlschrank rumliegen, weil der AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel einen schlechten Ruf hat, auch weil er in Deutschland und anderen EU-Staaten erstmal nur für Leute unter 65 Jahren zugelassen ist. Wie geht das besser? Spreche ich jetzt drüber mit der Medizinjournalistin Christina Satori. Grüß dich Christina. Hey, hallo. Erstmal vorweg. Manche sagen ja, AstraZeneca ist ein Impfstoff zweiter Klasse. Der wirkt nicht so gut. Was sagst du?
3: Das stimmt so nicht. Dieser AstraZeneca-Impfstoff, der hat genauso wie der BioNTech und der Moderna-Impfstoff in den Zulassungsstudien gezeigt, er ist sicher und er ist echt gut wirksam. Also das mit den 65 Jahren, da muss man wissen, es gab bisher nur noch nicht so viele Daten für Menschen, die älter als 65 waren. Und deswegen eben wird er bisher nicht an Menschen über 65 verimpft. Das kann sich aber noch ändern. Ganz aktuell zeigt jetzt eine Studie aus Schottland, wo schon viel AstraZeneca auch an alte Menschen verimpft wurde, der schützt noch besser als gedacht. Der hatte nämlich ungefähr so eine Wirksamkeit von deutlich mehr als 90 Prozent. Das ist ein super Ergebnis. Mhm, aber
1: trotzdem bleiben Impfstoffdosen von AstraZeneca ja liegen. Wahrscheinlich auch, weil es eben diese Gerüchte gibt und weil die Medien natürlich nicht unschuldig sind in all dem. Mhm, ähm, ja. Was soll man jetzt tun, deiner Meinung nach?
3: Weiter impfen. Weiter impfen und zwar flexibel. Also im Moment ist es ja so, dass vor allem medizinisches und Pflegepersonal das ist, bekommt überhaupt diesen AstraZeneca Impfstoff angeboten. Andere Menschen unter 65, die sind ja nicht in dieser ersten Priorisierungsgruppe, die jetzt gerade geimpft wird. Und deswegen heißt es jetzt oft, gerade Gerade ÄrztInnen und Pflegende lehnen den AstraZeneca-Impfstoff ab. Aber da muss man mal genau hingucken. Viele aus dieser Gruppe sind schon geimpft. Also ungefähr zwei Drittel. Und man kann ja davon ausgehen, dass in jeder Bevölkerungsgruppe, in jeder Berufsgruppe ein gewisser Teil sich generell nicht impfen lassen will. Also prinzipiell oder so. Mhm. Also ich würde sagen, wenn jetzt diese Gruppe mehr oder weniger durch ist, diese Ärztinnen und Pflegende, dann sollte man jetzt ganz schnell anfangen, Menschen aus der zweiten Priorisierungsgruppe zu impfen. Und das heißt, wenn sie unter 65 sind, zum Beispiel Erzieherinnen und Erzieher und Lehrer und Lehrerinnen, dass die mit AstraZeneca geimpft werden und ansonsten, wenn sie über 65 sind, dann mit BioNTech oder Moderna. Also jetzt nicht mehr lange rumreden, sondern hopp, hopp für die nächste Priorisierungsgruppe öffnen.
1: Es gibt ja auch den Vorschlag, die Priorisierung ganz aufzuheben, ja, damit alles schneller geht. Wäre das denn möglich?
3: Also ich, dann wären ja plötzlich alle über 18 Jahre berechtigt in Deutschland. Ich kann das jetzt gar nicht abschätzen, aber das sind ja bestimmt mehr als 50 Millionen, also weit mehr. Und man muss ja sagen, die Mehrheit der Deutschen will sich im Moment ja impfen lassen. Das sind ja, glaube ich, 80 Prozent oder sowas im Moment. Ich glaube, das würde sehr, sehr chaotisch und auch ungerecht. Bei sowas setzen sich ja immer dann die Fittesten durch. Das muss ja nicht sein. Es würde ja reichen, wenn man etwas flexibler wäre, also sich nicht ganz so starr an diesen Priorisierungsgruppen festklammert. Das hat übrigens auch die STIKO gesagt, das ist die ständige Impfkommission. Man muss nicht abwarten, bis der allerletzte aus der ersten Gruppe geimpft wurde. Man kann auch vorher schon Menschen aus der zweiten Gruppe impfen, wenn da dann eben Impfstoff übrig ist und dann kommt keiner aus der ersten Gruppe. Hauptsache, es wird geimpft.
1: Das mit dem Flexibel, das legen einige Bürgermeister und Landräte für sich auch äh, so aus und haben sich schon so ein bisschen vorgedrängelt jetzt äh, und sagen: Ja, ja, bevor das irgendwie wegkommt, die Spritze schön rein. Das kostet natürlich Vertrauen.
3: Ja, aber, also die STIKO hat schon vor Wochen gesagt, besser impfen als wegschmeißen. Weil man sieht inzwischen, so eine Impfung, die schützt wohl nicht nur denjenigen, der geimpft wird, sondern sehr wahrscheinlich auch andere, weil wohl durch die Impfung auch die Verbreitung des Virus verlangsamt wird. Und jetzt muss man sich das mal in der Realität vorstellen. Da ist dann zum Beispiel ein Arzt in einem Pflegeheim, der hat alle schön durchgeimpft und dann sind da noch zehn Dosen übrig. So, entweder der findet jetzt schnell, also innerhalb von ein, zwei Stunden mit spätestens, andere Impfwillige, oder der schmeißt die Dosen weg. Und mhm. ich finde, da sollte man jetzt nicht zu streng werden. Korinthenkacker, sagen manche Leute. Also da sind manche auch überkorrekt. Es ist natürlich toll, wenn es dann so eine Liste gibt. Und da steht dann genau drauf, wer jetzt als nächstes dran wäre nach der Priorisierung. Und dann telefoniert man die ab und guckt, wer kann denn von denen jetzt schnell hier sein, streng nach Regeln. Aber ey, jetzt mal ehrlich, kann man das wirklich von jedem dieser Ärzte und Ärztinnen, die ja das freiwillig machen, gegen eine... Nicht irre große Aufwandsentschädigungen verlangen, dass die so eine Liste haben und dass dann das täglich aktualisiert wird. Also manche mögen sich vorgedrängelt haben, aber ich finde insgesamt, da muss man jetzt aufpassen, dass das nicht eine Hexenjagd gibt, sondern dass das in der Realität machbar ist und dass flexibel alles weggeimpft wird, was da ist. Also nicht, dass dann nachher eine Ärztin oder ein Arzt sagt, Weißt du was? Ehe ich nachher Ärger bekomme, weil ich mit dem Rest zum Beispiel meine Risikopatienten geimpft habe mm. und die waren jetzt nicht ganz oben auf der Liste, dann lass ich es lieber und schmeiß die Dosen weg. Das will doch keiner.
1: Nee, natürlich nicht. Es darf nur keiner zu Schaden kommen, würde ich sagen. Oder um dich zu zitieren in dieser ja. Sache, hopp, hopp, sagt die Medizinjournalistin Christina Satori <lacht> übers Impfen. Ganz lieben Dank.
3: <lacht> okay, bis dann. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Die Baumkronen in Deutschland, die sehen gar nicht gut aus.
3: Der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer. Und die Waldzustandserhebung unserer zeigt, unsere Wälder sind krank.
1: Das hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute gesagt. Sie hat den Waldzustandsbericht vorgestellt und das Ergebnis, nur jeder fünfte Baum in Deutschland ist noch komplett gesund. Deshalb sollen jetzt 1,5 Milliarden Euro investiert werden, um die Wälder umzubauen, neue Bäume. Anzupflanzen. Aber hilft das denn? Denn gerade beim fortschreitenden Klimawandel brauchen wir ja diese grüne Lunge, wir brauchen die Bäume und vor allem wir brauchen sie intakt. Sprechen wir darüber mit Henrik Hartmann vom Max Planck Institut für Biogeochemie in Jena. Er hat in der Studie untersucht, wie die Wälder von 1979 bis 2018 auf Feuerstürme, Insektenbefall reagiert haben. Schönen guten Abend, Herr Hartmann.
4: Guten Abend, Herr Jan.
1: Ergebnis Ihrer Untersuchung ist ja, die Bäume leiden vor allem unter den steigenden Temperaturen. Was macht das mit dem Wald, wenn es immer trockener wird?
4: Naja, das macht viele Sachen. Zum einen bedeutet das eine gewisse Dürre für den Baum, das heißt ein Wasserstress oder ein Wassermangel eigentlich. Und der führt natürlich dazu, dass Bäume aufgrund des Wassermangels Wasser sparen müssen. Und dementsprechend müssen sie regulieren. Und das Regulieren hat so konsequent, dass sie weniger Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen können, weniger Zucker produzieren und dementsprechend zum einen weniger wachsen, aber auch zum anderen sich schlechter verteidigen können gegen Fressfeinde. Und das sieht man ja bei der Fichte zum Beispiel sehr gut. Die hat in den letzten Jahren sehr stark gelitten. Und das liegt zum einen an dem Stress und zum anderen natürlich auch an dem Borkenkäfer, der warme Temperaturen sehr gerne machen.
1: Gleichzeitig brauchen wir aber diese Wälder, um den Klimawandel zu bekämpfen. Die binden ja CO2, die Bäume. Wie kommt man aus dem Dilemma raus? Hm,
4: das ist eine gute Frage. Also ähm, richtig aus dem Dilemma rauskommen tut man wahrscheinlich nur, indem wir versuchen, die Ursachen des Klimawandels anzugehen. Ähm, da spielt Wald natürlich auch eine Rolle. Das ist ja auch schon angesprochen worden. Man kann natürlich aufforsten. Aber jetzt sehen wir ja gerade, dass in den letzten Jahren schon etablierte Wälder große Probleme bekommen. Und dann kann man sich natürlich dann auch vorstellen, dass wenn man jetzt aufforsten will, muss man sich die Frage stellen, ja mit was forstet man denn dann auf?
1: Mischwälder, habe ich gelesen, sollen am resistentesten sein.
4: Naja, im Prinzip ist es natürlich wahr. Da gibt es natürlich Effekte zwischen den verschiedenen Arten. Die sind ja alle irgendwie unterschiedlich. Dementsprechend nutzen die unter anderem verschiedene Bodenschichten, um Wasser zu fördern und, und, und. Nichtsdestotrotz haben ja die Ergebnisse nicht nur des Waldzustandsberichts, aber auch, was man an Beobachtungen über die letzten Jahre gesammelt hat, das ist ja nicht nur die Fichte, die Probleme hat. Wir reden von der Buche, der sehr, sehr schlecht geht. Der Ahorn ist krank, die Esche ist krank und die Reihe der Arten, die jetzt nicht mehr so schön aussehen, Geht ja auch noch lange weiter. Dementsprechend, wenn man einen Mischbestand haben möchte, braucht man ja Baumarten für. Und die muss man dann erstmal finden, denen es noch wirklich richtig gut geht. Und das müssen auch noch Arten sein, die halt Bestände bilden und nicht nur Einzelbäume sind. Das sind ja auch wieder mhm. ähm, Charaktereigenschaften von Baumarten.
1: Aber 1,5 Milliarden Euro, die man investieren will, sind doch dann eigentlich mal ein gutes Zeichen für den Wald, oder?
4: Das ist im Prinzip ein gutes Zeichen für einen Wald. Man darf natürlich sich jetzt nicht vorstellen oder sich nicht wünschen, dass man jetzt einfach das Geld in die Hand nimmt, kauft lauter kleine Bäumchen und stellt die Welt irgendwo in den Wald. Wie gesagt, wir müssen erstmal, glaube ich, verstehen, wie diese Bäume auf den fortschreitenden Klimawandel reagieren. Vor drei, vier, fünf Jahren hätte niemand geglaubt, dass heute der Wald so aussieht, wie er jetzt aussieht. Das heißt, wir haben einen gewissen Schwellenwert, haben wir erreicht, eine Schwelle haben wir erreicht. Und wir sehen jetzt, was die Konsequenzen sind. Der Klimawandel geht weiter, dementsprechend können vielleicht die Arten die jetzt noch gut und gesund aussehen, vielleicht in drei, fünf, zehn, 15 Jahren ebenso schlecht aussehen. Das heißt also, wir müssen uns erstmal klar werden, welche von diesen Baumarten wachsen gut und das nicht zurückblickend in die Vergangenheit, wo die gut gewachsen sind, unter mhm. welchen Bedingungen, sondern unter welchen projizierten Bedingungen, die dann auch noch das vertragen können.
1: Ja, nochmal ein bisschen spitzer gefragt, kann man überhaupt noch auf den Wald zählen in Sachen Erderwärmung begrenzen?
4: Also auf den Wald kann und muss man, glaube ich, immer zählen. Das hat ja viele Gründe. Der Wald ist ja auch nicht nur für den Klimawandel da, beziehungsweise um den Klimawandel einzuschränken. Dazu ist er natürlich sehr gut, weil er einfach eine ganze Menge Kohlenstoff speichert. Aber der Wald erfüllt ja noch jede Menge andere Rollen. Und auf die wollen wir ja auch nicht verzichten. Mhm. Es geht ja immer um die Naherholung. Aber dann gibt es auch die Regulierung von Niederschlägen, Artenvielfalt und das kann man ja immer weiter. Habitate und so weiter. Also der Wald spielt ja eine große Rolle, auch gesellschaftlich. Für hm. uns ist das ja auch wichtig, wir wollen am Wochenende in den Wald gehen. Dementsprechend auf den Wald setzen ist immer eine gute Sache.
1: Fast schon ein bisschen philosophisch geworden, das Gespräch mit Herrn ja. Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie über den Wald. Zugrunde lag ein Zustandsbericht, der heute rauskam. Nur ein Fünftel der Bäume in Deutschland ist aktiv gesund und hat eine intakte Krone. Herr Hartmann, hm. danke fürs Gespräch.
4: Bitte, bitte. Ich danke Ihnen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es gibt im Homeoffice ganz viele Probleme, das ist klar. Aber eins geht definitiv durch den Magen: Zu Hause gibt es keine Kantine oder auch keine Mensa. Und oft gönnt man sich ja auch keine lange Mittagspause. Was zum Essen holen, ja, da hängt man dann auch in der Warteschleife vor den Restaurants. Das macht man oft auch nicht. Und bevor ihr jetzt zur Fertigpizza oder zu Instant-Nudeln greift, Hört erstmal Mintutran aus unserem Team zu. Die hat nämlich die Lösung fürs Problem.
5: Ja, ich weiß ja nicht so, wie es dir oder euch geht. Also, ich brauche einfach eine gute Mittagspause mit einer vollen Mahlzeit, wo ich dann auch den Laptop mal bewusst zuklappe und nicht auf den Bildschirm starre. Absolut. Und ich bin halt ein asiatischer Snob. <lacht> also, <lacht> liebevolle Bezeichnung. Ja, ich bin mit drei warmen Mahlzeiten aufgewachsen, meine Mutter war zu gut zu mir und ich weigere mich zum Mittagessen nur ein Butterbrot zu essen. Und in den letzten Monaten war ich aber auch fast ausschließlich im Homeoffice, heute bin ich ja auch nicht bei dir im Studio und ich habe jetzt das Kochen in unter 20 Minuten perfektioniert.
1: Stark, das wollen wir wissen, wie es geht. Wir legen los, der Klassiker, der ja schnell geht, Nudeln mit Pesto. Wird auf Dauer aber echt auch langweilig, ne?
5: Ja, ich würde mal stattdessen einen Abstecher zum Asiamarkt machen und Zutaten kaufen für Chiliöl-Erdnussnudeln. Die habe ich mir heute auch gemacht und die gehen ungelungen fünf Minuten. Also dafür einfach jeweils ein Esslöffel Erdnussbutter, Chiliöl, Sojasauce und schwarzen Reisessig zusammen manchen. Das klingt dann ungefähr so. Ah, toll. Ja, jetzt hört ihr mich manchen und kochen. <lacht> und in diese manche Soße, da reibe ich dann noch eine Knoblauchzehe hinein, weil bin ja eh nicht bei dir im Studio, du musst das ja nicht ertragen.
1: Das ist der Und, Vorteil ähm, natürlich, ne? Wenn das block, ist auch der
5: Vorteil, das, auch geben, das stimmt. Ja, ja. Richtig. Und dann koche ich Nudeln. Heute zum Beispiel habe ich japanische Sobernudeln genommen. Die kochen besonders schnell. Die sind in ungefähr zweieinhalb Minuten schon fertig. Und ich gieße dann die Nudeln ab, heb mir noch ein bisschen was von Nudelwasser auf und das mische ich dann einfach alles zusammen. Also die Soße, das Nudelwasser, die Nudeln. Mache dann am Ende noch gerösteten Sesam drauf. Und wer noch Lust hat, schneidet zum Beispiel noch Gurke klein, dann hast du auch noch ein alibi Gemüse gegessen. Wobei das Ganze ja eh relativ gesund ist. Also Sobernudeln sind aus Buchweizen. Die sind deutlich gesünder als Weizennudeln. Und Proteine bekommt man ja auch noch von der Erdnussbutter
1: aber geht nicht mehr äh, als dieses Alibi-Gemüse. Ich meine, Klassiker wäre jetzt auch, einfach ein Salat zusammen zu zaubern, oder?
5: Ja, ich muss auch gestehen, ich bin gar nicht so ein Fan davon, einfach so einen grünen Salat mit Dressing zu essen. Aber ein Salat, mit dem ich mich auch wirklich anfreunden konnte, ist warmer Kichererbsensalat. Mhm. Also im Grunde kannst du jedes Gemüse dafür nehmen, das du gerne magst. Ich mag Zucchini, Karotten und eben Kichererbsen. Die Zucchini und Karotten schneide ich in Würfel und erhitze währenddessen in der Pfanne schon mal das Olivenöl. Und darin brate ich dann die Karotten mit einem Teelöffel Kümmel und Chiliflocken an. Und nach drei, vier Minuten tue ich dann auch noch die Zucchini und die Kichererbsen rein. Und dann würze ich alles dann mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und Zitrone. Und über diesen Kichererbsensalat, den musst du nur so lange anbraten, bis alles so durchgewärmt ist, da löffel ich dann Joghurt drauf, mhm. den ich vorher mit Olivenöl, Salz und Pfeffer abgeschmeckt habe. Oh.
1: Klingt wirklich echt lecker. Und vor allem finde ich gut, Mithu, es sind nicht solche Dinger, wo du dann so eine spezielle Zutat hast, die dann irgendwie so, weiß ich nicht, die nie mehr gebraucht wird, sondern das sind ja wirklich Dinge, die hast du ja. Irgendwie Joghurt, Olivenöl, Salz, Pfeffer, mal hier irgendwie Kichererbsen, okay, aber auch das geschenkt. Du hast aber drei Rezepte versprochen. Was hast du noch im Petto?
5: Also es wird koreanisch, kimchi Jige. Das ist so ein Kimchi-Eintopf. Ich habe in den letzten Monaten extrem viel gefroren, auch im Homeoffice. Ich glaube, es geht vielen so, auch bei der Sonne, dass man eben zu Hause beim Arbeiten schneller friert. Vielleicht fehlt einem einfach die schöne menschliche Wärme zu den KollegInnen. Aber die Suppe ist für mich zum Beispiel auch super, wenn ich Schmerzen habe in der Periode und dann trotzdem arbeiten will. Ja,
1: aber Eintopf genau. zum Mittagessen würde ich auch überzeugt. Bin ich auch mit dabei. Was müssen wir machen?
5: Genau, für die Suppe brauchst du die kimchi Sagt ja der Name schon. Ich mache mhm. Kimchi oft selbst, aber man bekommt das auch ganz einfach im Kühlregal im Asiamarkt. Den brate ich dann in einem Topf in Öl an, zusammen mit dem klein geschnittenen weißen Teil von einer Frühlingszwiebel. Ähm, genau. Und alternativ gehen norm normale Zwiebel natürlich auch. Das lasse ich so zwei bis drei Minuten anbraten und haue dann Gochujang, also koreanische Chilipaste und Gochugaru, das sind äh, koreanische Chiliflocken, rein. Das ist aber alternativ. Also ich esse gerne scharf. Wer das nicht so mag, der lässt beides einfach weg. Und das Ganze, das gieße ich dann einfach mit Wasser oder Brühe auf. Lasse es auf mittlere Hitze köcheln. Und nach 10 Minuten gebe ich dann den grünen Teil der Frühlingszwiebel drauf und weichen Suppentofu rein. Den gibt es auch im Asiamarkt im Köregal. Und diesen Eintopf, den esse ich dann entweder mit Brot oder Reis. Oh,
1: das ist alles echt so lecker. Also einmal Chiliöl, Erdnussnudeln, einmal warmer Kichererbsensalat oder Kimchi Chige. Jetzt haben wir natürlich Blick auf den Tacho. Nach 18 Uhr geht das auch Sagen wir mal, zum Dinner und nicht nur zum Lunch.
5: Ja, würde schon sagen. Perfekt. Gutes Dinner.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: In Niedersachsen, da ist der Mann verurteilt worden, der als das Gesicht der Terrorgruppe IS in Deutschland galt. Der Prediger Abu Wallah, er muss für zehneinhalb Jahre in Haft. Er soll maßgeblich dazu beigetragen haben, dass auch islamistische Extremisten und Extremistinnen aus Deutschland losgezogen sind, um in Syrien zu kämpfen oder eben zu leben. Schauen wir es uns genauer an mit Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion. Hinter allen Beteiligten an dem Prozess liegt ja ein Mammutverfahren. So muss man sagen, mehr als 240 Tage wurden vor Gericht verhandelt. Warum war dieser Mann so wichtig?
2: Ja, das wird ziemlich deutlich, wenn man sich anschaut, wie ihn Medien bezeichnet haben. Zum einen is deutschland -Chef, führende Autorität des IS, Stadthalter, Chefanwerber oder eben das Gesicht der Terrorgruppe in Deutschland. Er hat es wohl verstanden, Menschen zum IS zu holen und Islamisten so weit zu radikalisieren, dass sie am Ende zu Selbstmordanschlägen in Syrien bereit waren. Dabei hat er nicht nur Kontakte und Geld eingesetzt, sondern auch Social Media. Unter seinen Anhängern und Anhängerinnen war er auch als Prediger ohne Gesicht bekannt, weil er immer darauf achtete, in seinen Videos sein Gesicht nicht zu zeigen. Was waren das denn für Leute, die sich von Abu Wallah begeistern ließen? Ja, es waren vor allem junge Menschen, die übers Netz auf ihn aufmerksam geworden sind. Die Social-Media-Kanäle sollen praktisch der Ausgangspunkt einiger IS-Schicksale gewesen sein und Abu Walas Videos liefen bei YouTube, bei Facebook, bei Telegram. Bei Facebook soll er 25.000 Fans gehabt haben und manche dieser Menschen trafen den Prediger halt am Ende auch persönlich. Bei Seminaren, zu D.N.R. sie einlud, die hielt er als Imam in einer Moscheegemeinde in Hildesheim in Niedersachsen, aber auch zum Beispiel bei Helfern im Ruhrgebiet. Und an Geworden, wurde dann zwar nicht direkt mit den Predigten selbst, der Richter heute sagte bei der Urteilsverkündung, das ist dann am Rande dieser Seminare passiert.
1: Ist denn bekannt, wie viele Menschen durch ihn zum IS
2: nach Syrien und in den Irak gegangen sind? Ja, in absoluten Zahlen ist das wohl nicht bekannt. Also es sind aus Deutschland mehrere hundert Menschen als Kämpfer nach Syrien gegangen, von denen auch viele nach Deutschland zurückgekehrt sind und von denen aus Sicht der Behörden auch heute immer noch ein Risiko für Anschläge ausgeht. Vor Gericht wurden Einzelschicksale geschildert. Also zum Beispiel die Geschichte von zwei Zwillingsbrüdern aus dem Ruhrgebiet. Die wurden im konkreten Fall von Helfern von Abu Wallah indoktriniert und reisten schließlich nach Syrien. Und dort starben beide als Selbstmordattentäter, der eine der beiden Brüder tötete bei einem Anschlag zwölf irakische Soldaten. Der andere brachte sogar 140 Armeeangehörige bei einem Anschlag um. Und noch ein bekanntes Einzelschicksal hängt mit Abu Gala zusammen. Auch der Attentäter vom Breitscheidplatz in Berlin soll einmal bei ihm in Hildesheim gewesen sein. Allerdings ist nicht geklärt, inwieweit der Prediger in diesem Fall mit den Anschlagsplänen zu tun hatte. Jetzt hast du mehrfach
1: von Helfern gesprochen. Wie sahen denn die Strukturen aus in der, ja, wenn man so will, Deutschlandzentrale des IS?
2: Ja, Abu Wallah ist wohl nach den Ergebnissen des Prozesses wohl wirklich so etwas wie die Deutschlandzentrale des IS gewesen. Der Prediger ist nach den Worten des Richters von der Terrorgruppe als ihr Vertreter in Deutschland eingesetzt gewesen. Abu Wallah war demzufolge eine der Führungspersonen der Terrorgruppe, nicht nur mit Einfluss in Deutschland, sondern wohl auch in den IS-Gebieten, in Syrien und dem Irak, die es da vor ein paar Jahren gab. Und in dem Prozess heute sind auch vier seiner Helfer zu Haftstrafen verurteilt worden und die hatten unter anderem die Rolle von Abu Wallahs Vertretern oder waren ihrerseits Persönlichkeiten der radikal-islamischen Szene. Abu Wallah selbst wurde heute übrigens unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und wegen Terrorismusfinanzierung verurteilt. Jetzt
1: kommt also die führende Person des IS in Deutschland für mehr als zehn Jahre ins Gefängnis. Schwächt das denn radikale Islamisten in Deutschland?
2: Also der Verfassungsschutz sagt ja grundsätzlich, dass die Anschlagsgefahr durch den IS nie weg gewesen ist. Allerdings soll die Terrororganisation so etwas an Strahlkraft verloren haben. Aber wohl auch vor allem deswegen, weil sie halt in Irak und Syrien keinen eigenen Staat mehr hat und damit kein Gebiet, in das die Extremisten reisen können, wie noch vor ein paar Jahren. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang hat allerdings gerade noch in einem ARD-Interview gesagt, dass es weiter Propaganda der radikalen Islamisten gibt und auch weiter Potenzial an Unterstützung. Und der IS ist demzufolge wohl gerade in so einer Restrukturierungsphase und er plant weitere Anschläge, möglicherweise auch in Deutschland und in Europa.
1: Hm. Heute ist das Urteil gefallen gegen den führenden Mann der Terrorgruppe IS in Deutschland, Abu Walah. Er muss für zehneinhalb Jahre in Haft. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: jedes Jahr müssen viele Bauern bis zu einem Drittel ihrer Erzeugnisse wegschmeißen, weil sie keiner haben will. Marketingfachleute haben jetzt in einer Studie untersucht, was man tun kann, um krumm gewachsenes Obst und Gemüse doch noch verkauft zu bekommen. Und ein Tipp aus der Wissenschaft lautet, schiefe Gurken müssen auf Etiketten und Schildern gezielt als hässlich bezeichnet werden. Klingt auch irgendwie witzig, wenn da dann natürlich hässlich drauf steht Aber anscheinend wissen die Kunden dann, dass diese Früchte trotzdem genauso lecker und gesund sind wie das hübsche Obst und Gemüse nebendran. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner hat heute noch mehr Lösungen für das optische Problem. Neulich bei mir um die Ecke im Supermarkt. Vorne am
6: Eingang liegt ja in der Regel das Gemüse. Kartoffeln, mehlig kochend, das Kilo für 1,80, Tomaten, Beste Wahl, 3 Euro pro Pfund und Biogurken für 1,99 Euro, das Stück. Was hier liegt, sind aber nur die hübschen Lebensmittel, die sich auch gut verkaufen. Was keiner erkennen kann, 15 der Kartoffelernte kommt in Deutschland erst gar nicht in den Läden an, wegen optischer Mängel. Bei den Erdbeeren werden ganze 25 Prozent vernichtet, einfach nur, weil sie nicht hübsch genug sind und jeder dritte Salat wird untergepflügt, weil die Köpfe zu klein oder zu groß sind. Nico Weber kommt aus Nordrhein-Westfalen. Er ist Bauer und produziert Äpfel, Rubinette. Und er hat so seine Erfahrungen mit dem Handel. Die Premium-Supermärkte nehmen ihm nämlich nur einen kleinen Teil seiner Ernte ab.
7: Also das hier ist ein Apfel, wo der Handel gerade eben noch sagt, den nimmt er, das ist der Apfel, den er sehr gerne hätte. Und das ist so die Durchschnittsgröße der Rubinette.
6: Und das ist im Handel einfach zu klein, hat er dem WDR erzählt. Zum Anbeißen sehen zwar alle Äpfel aus, aber im Durchschnitt soll ein Apfel der Sorte Rubinette 8 cm Durchmesser haben, sonst kaufen ihn die Leute angeblich nicht. Von den Äpfeln, die bei Nico Weber wachsen, schafft das aber nur ein Teil. Aber auch
7: in dieser Gruppe fallen natürlich dann die Äpfel mit den optischen Mängeln raus. Und das sind dann solche Äpfel wie diese hier, wo einfach nur eine kleine Macke dran ist. Und diese kleine Macke macht, dass dieser Apfel nicht in den Handel kommt.
6: Letzten Endes landet deswegen nur ein Drittel seiner Ernte auf den Theken der Supermärkte. Dabei hat die Optik mit dem Geschmack überhaupt nichts zu tun, klar. Und die hübschere Gurke ist auch nicht gesünder als die hässliche. Manchmal ist sogar das Gegenteil der Fall. Das Umweltbundesamt hat ein Gutachten über Umwelt- und klimarelevante Qualitätsstandards im Lebensmitteleinzelhandel veröffentlicht. Und darin beschreiben die Autoren das Beispiel Kohlrabi. Für den Handel soll der nämlich mit schönen, dunkelgrünen Blättern geliefert werden. Angeblich ein Zeichen von Makellosigkeit und Frische. Damit die Blätter aber schön grün werden, kriegen die Pflanzen kurz vor der Ernte nochmal eine extra portion Dünger und eine zusätzliche Einheit, Pestizide, um Schädlinge abzuhalten. Für die Qualität des Kohlrabi selber sind die Blätter allerdings vollkommen egal, auch wenn grüne Blätter eher frische signalisieren. Es könnte sogar vorkommen, dass der Kohlrabi weniger frisch im Supermarkt ankommt, weil die großen Blätter dafür sorgen, dass mehr Flüssigkeit verdunstet. Wie kann man jetzt also den schiefen Gurken, den krummen Karotten und den fleckigen Kartoffeln helfen?
4: Ja, was es hier in London gibt, äh, ist so eine äh, Oddbox, heißt das. Da sind so krumme, schiefe Lebensmittel äh, kommen da in, äh, in, in der Box rein und dann hat man eben nur krumme Obst und Gemüse.
6: Erzählt Janina Steinmetz. Sie ist Wissenschaftlerin an der Cass Business School in London und beschäftigt sich dort mit Konsumentenpsychologie. Und so ähnliche Beispiele wie das mit der Ortbox gibt es auch hier in Deutschland. Die schiefen Gurken werden dann etwas billiger angeboten als normal. Allerdings zu billig sollten die Händler die Kisten dann auch nicht machen.
4: Ja, das kann dann so ein bisschen nach hinten losgehen. Dann kann es sein, dass der Käufer eben hellhörig wird, weil Konsumenten benutzen oft den Preis, als Indiz für die Qualität von Produkten, also wenn ich in den Supermarkt gehe, dann weiß ich ja nicht unbedingt, wie sind hier die Karotten, wie sind hier die Gurken und ich habe eigentlich keinen Anhaltspunkt, wie diese Produkte sind, wenn ich sie nicht erstmal ausprobiere, weil ich habe ja wenig andere Informationen.
0: Hässlich,
6: aber trotzdem gut und deswegen auch eher teuer. So könnte die Devise also aussehen. Und noch einen Vermarktungstipp hat Janina. Spezielle Säfte, für die ganz explizit die hässlichen Orangen und die Äpfel mit den Dellen verwendet werden. Oder wie sie sagen würde,
4: die auch so Misfit-Produkten sind und das so ein bisschen als cool verkauft wird, weil es eben Produkte außerhalb des Mainstreams sind. Aber für Saft ist es natürlich auch völlig egal, wie das Obst aussieht, es wird ja sowieso alles gepresst.
6: Und da hätte dann auch die kleine Rubinette von Nico Weber
1: eine Chance. ja, die Schweden, die haben da echt ein schönes Wort für, wo Schänzler, wenn die Sonne auf der Haut gut tut, man die frische Luft einatmet und sich irgendwie ein bisschen vitaler fühlt. Frühlingsgefühle, sagen wir ja gemeinhin dazu, aber ist das eigentlich nur schöne Poesie oder gibt es da wirklich was aus medizinischer Sicht? Darüber sprechen wir mit dem Hormonbiologen Alexander Lerchel. Schönen guten Tag, Herr Lerchel.
7: Ja, schönen guten Tag.
1: Also, dass es da Gefühle gibt, das stimmt ja nun mal, das ist zweifelsohne belegt, aber was ist das aus medizinischer Sicht?
7: Naja, es ist erstmal ein grundsätzlicher Umschwung, eine Umstellung unseres Metabolismus, unserer Energie, die wir so den Tag über verteilen. Und da ist es tatsächlich so, dass es im Frühling oder wenn es zum Frühling hingeht, so ist, dass wir unseren Metabolismus auf die Sommerzeit ausrichten. dass Also der Winter, der so dunkel war und so phlegmatisch mehr oder weniger, dass der ähm, ja beendet wird und wir in eine andere Phase kommen. Das äh, kann man durchaus messen
1: auch. Mhm. Und was passiert da genauer im Körper?
7: Zunächst mal ist es so, dass wir unseren Biorhythmus umstellen. Das heißt, wenn wir uns am besten morgens hellem Licht aussetzen, dann weiß unser Körper, aha, jetzt fängt der Tag an. Und dadurch, dass der Tag länger ist als noch im Winter, ist unser Biorhythmus auch ein anderer. Das ist das eine. Dann äh, geschehen so ein paar andere Dinge, dass äh, ein paar Hormone, außer dem Melatonin, was eben dadurch gebildet wird, sich ändern. Also zum Beispiel auch das Testosteron, das wird etwas mehr gebildet. Und äh, so kommt es dann zu einem anderen Stoffwechsel und anderen. Gefühlen, die besser sind als vorher.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann hat das durchaus auch mit Licht zu tun eben, es verantwortlich ist für diese Umstellung, aber reagieren wir nicht auch auf andere Menschen oder sagen wir mal dieses Frische, diesen anderen Geruch, der draußen ist?
7: Alles Mögliche. Also es sind natürlich sehr viele Sinneseindrücke, die wir verarbeiten und einer den wir mehr oder weniger nicht beeinflussen können, ist das Licht. Aber es kommen auch andere Eindrücke auf uns zu, wo wir so ein bisschen mehr die Wahl haben, ob wir hinschauen oder nicht. Also auch äh, andere Menschen sehen ja im, im Frühling durchaus ein bisschen anders aus als im Winter, wenn sie dick zugepackt sind. Und äh, ja, das macht dann ja auch Freude.
1: Mhm. Kann jeder Mensch Frühlingsgefühle erfahren oder haben Sie zum Beispiel mehr als ich?
7: Das ist durchaus unterschiedlich. Es gibt sogar Frühlingsmuffel. Das sind dann solche Leute, die zum Beispiel jetzt bei anfangenden Pollenflügen einfach jetzt schon die Nase voll haben, weil sie genau wissen, dass in ein paar Tagen oder ein paar Wochen die Allergie wiederkommt. Mhm. Und es gibt auch Menschen, die den Winter eher mögen als den Frühling und den Sommer äh, gar nicht, weil es so warm ist. Es gibt durchaus Unterschiede. Es gibt also auch, wie sie geprägt sind. Leute aus südlichen Ländern, die fangen hier an zu frieren bei 20 Grad plus und ähm, andere sehen das anders. das ist durchaus unterschiedlich.
1: Ja. Das heißt, die Skandinavier haben jetzt also besonders viele Frühlingsgefühle momentan, wenn es warm wird?
7: Ja, ja, unbedingt.
1: <lacht> und könnte man theoretisch, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann hat das ja damit zu tun, dass die Periode davor eben geprägt war von weniger Licht und einem anderen Biorhythmus. Das heißt, wenn ich jetzt einen Sommer erlebe, der verregnet war und dunkel, kann ich dann im Herbst Frühlingsgefühle haben?
7: Sowas ähnliches. Also ein verregneter Sommer ist ja auch sehr unschön und da kann man sich auch helfen, wenn jetzt zum Beispiel der Herbst dann losgeht nach einem schönen Sommer und es ist alles so düster und doof, dann kann man sich früh frühmorgens Licht aussetzen, also beim Frühstück, äh, hellem Licht, das gibt so Lampen dafür und äh, dann wird der Biorhythmus ein bisschen belogen sozusagen, der wird noch so getan, als wenn noch Sommer wäre und da kann man sich durchaus äh, von diesem Herbstblues, kann
1: man sich dann noch befreien. Sehr gut, also Tricks für jede Lebenslage. Ganz lieben Dank Alexander Lerchel, Hormonbiologe fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.